0: Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltagsfrust nach Reiselust. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn. Hallo Boys and Girls und willkommen zu einer neuen Sprachnachricht. Ich muss es mir hier gerade erstmal bequem machen. Das ist eine von den ganz, ganz doll spontanen Sprachnachrichten. Also auf meiner To-Do-Liste stehen wirklich sehr, sehr viele Frogs heute, die ich hinter mir, mich bringen will. Aber äh, ich habe schon ein paar Mal äh, die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn ich aufgrund eines Sponsors eine Sprachnachricht aufnehmen muss. Und äh, das finde ich total scheiße. Und deswegen, wenn ich einen Gedanken habe und meine innere Wahrheit sagt, ich will raus, ich will raus, ich will raus dann spreche ich sie aus und da ist mir auch scheißegal, was auf meiner To-Do-Liste steht. Und äh, genau das ist heute Morgen passiert. Und oh mein Gott, es wird ein riesengroßes Thema. Ich glaube, dass äh, ein paar Menschen heute wird das, was ich sage, sauer aufstoßen. Aber wie ich meine Zuschauerschaft kenne und die ganzen Boys and Girls, die äh, mein kantet wirklich sehr, sehr gut gebrauchen konnten, die ähm, wird. Denen wird das eventuell helfen, was ich heute erzähle, weil ich habe die Erfahrung gemacht und ja, in den letzten Monaten erfahren durch Austausch mit Freunden und Kollegen, dass es eine Sache in meinem Leben gibt, die mich extrem stark und lange belastet hat und dass ich nicht die Einzige bin. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und gleichzeitig kann man fast sagen, so viele Leute wollen immer wissen, wie ist es so, so ein YouTuber, Instagrammer, Content-Creator, Influencer und was es nicht alles für Namen dafür gibt, äh, zu sein. Und ich würde mal sagen, heute werdet ihr eine Sache erfahren, die das größte Problem der meisten Influencer sind, ist, ich habe den Anfang des Satzes vergessen, eiskalt, ja, ich bin halt nicht ausgebildet, ne, was soll's, gut, äh, und zwar soll es heute um das Thema Kritik und Kritikfähigkeit geben, genau, und bevor ich anfangen möchte, möchte ich eine kleine Triggerwarnung für alle Misophoniker da draußen rausgeben, ich habe zwar keine Möhren hier, ich weiß, es hat einigen gar nicht gefallen, aber ich habe einen Tee hier und ich werde jetzt auch einen Schluck nehmen und diese äh, Schlürf-Trink- und Schluckgeräusche werdet ihr zwischendurch hören, mm. Es tut mir sehr, sehr leid. Soll ich es gerade ansprechen? Ich spreche es jetzt einmal kurz an. Einige Leute haben es sicherlich auf Instagram mitbekommen, andere, andere wiederum nicht. Das habe ich gesehen, weil sie YouTube-Kommentare geschrieben haben oder mir im Nachhinein noch Nachrichten geschrieben haben, die sie mir sicherlich nicht geschrieben hätten, wenn sie meine Instagram-Story zum Thema Misophonie gesehen hätten und äh, falls ihr jetzt, also es geht um Ess- und Schluckgeräusche, falls ihr jetzt gerade denkt, ja, ich habe Jacko geschrieben wegen Ess- und Schluckgeräuschen, aber hä, was, Misophonie? ihr solltet es googeln, weil ihr solltet wissen, dass ihr das habt und äh, dass ihr eine Minderheit seid, was überhaupt gar nicht schlimm ist. Minderheit ist schon so negativ behaftet. Ne? Aber ich denke, dass äh, viele Menschen einfach nicht wissen, dass sie das haben. Das ist was Neuronales, was Psychisches, dass man Ess- und Schluckgeräusche, dass das einen aggressiv macht. Und ähm, das haben einfach äh, die meisten Menschen nicht. Und deswegen essen Menschen ganz unbekümmert und schlucken und trinken, weil es sie nicht triggert Und sie nicht davon ausgehen, dass es andere Leute triggern könnte und sie es gar nicht auf dem Schirm haben, so wie ich bis vor äh, zwei Wochen, als quasi mein Postfach explodiert ist aufgrund aller Misophonika. Und äh, es macht ja auch total Sinn. Du denkst vielleicht, dass jeder Mensch weiß zum Beispiel, dass Kotzen eklig ist. <lacht> so. Oder weit verbreitet ist es, dass man nicht vor Fremden furzt. So. Und dann passiert das aber und dann weiß man, ah, okay, gesellschaftlich gesehen ist das jetzt gerade eklig. Und ich könnte mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Menschen, die in unterschiedlichen Ausprägungen an Misophonie ähm, leiden, also die äh, Schluck- und äh, Essgeräusche triggert und Kaugeräusche, dass diese Menschen das vielleicht gar nicht wissen, dass das bei der Mehrheit nicht so ist. Dass sie schon mal jemanden gefunden haben, der das auch eklig findet und dachten, dass das irgendwie so ein Mehrheitsgedanke ist. Aber das ist es nicht. Und dann macht es auch total Sinn, dass ihr mir schreibt und eigentlich relativ in meiner, meiner Meinung nach grenzüberschreibt, mir Nachrichten schreibt, dass ich aufhören soll zu essen, weil ihr denkt, dass das vielleicht unhöflich ist, weil es euch getriggert habt. Ihr seid ja wütend geworden, weil Misophonie ist ja das negative Gefühle ausge-, also, und Wut, aus. Äh, im Körper ausgelost wird durch diese Geräusche. Und wer ist schuld an dieser Wut? Ja, natürlich, im ersten Gedanken derjenige, der diese Geräusche gemacht hat. Also schreibe ich ihm, dass er das lassen soll, weil das natürlich total unhöflich und unangebracht ist. Ja, ich, ähm, ich denke, wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, dann werdet ihr verstehen, warum ich mich nicht dafür entschieden habe, in diesem Podcast aufzuhören zu essen. Also ich esse jetzt nicht. Sind wir ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich relativ selten in diesem Podcast essen, weil ich letztes Mal gemerkt habe, dass es dass ich einfach nicht sprechen kann, wenn ich essen kann. Aber ich werde es mir auch nicht abgewöhnen. Ich, ihr werdet am Ende des Podcasts verstehen, warum. Ja, es hat einen Grund einfach. <lacht> Wo fange ich an? Es ist eigentlich eine Geschichte, die sich über zwei bis drei Jahre zieht. Es war einmal ein kleines Mädchen und es hieß Jaco Es hat Medienmanagement studiert und fand sich nicht in der Welt zurecht. Es wusste nicht, was aus ihm werden wird, all seine Freunde waren weg, weil nachdem sie sich mit ihrer besten Freundin Samira gestritten hatte und diese mit all den Freunden davongezogen war, saß sie alleine zu Hause. Ähm, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr die neue Folge Jack und Sam hören, da heulen wir uns ein vor und sprechen über unseren großen Freundschaftskrieg. Auf jeden Fall saß die kleine Jacko alleine zu Hause und wusste nichts mit sich anzufangen und hatte, na, ich würde schon fast sagen, leichte psychische Probleme. Also ich hatte wirklich so eine, ich würde sagen, so eine ganz, ganz milde Form der Depression. Ich war einfach komplett lost. Ich war aber ja schon immer bekannt dafür, dass ich mich aus jedem Loch sehr, sehr gut selbst rausholen kann. Also habe ich lösungsorientiert gedacht und habe gedacht, gut, ich brauche ah, neue Freunde, aber B, bis ich da angekommen bin, brauche ich irgendeine Art, mich kreativ auszuleben, weil es holt mich jetzt keiner mehr morgens ab und fährt mit mir ins Freibad. Ich kann zwar alleine ins Freibad, aber irgendwie brauche ich mehr. Und was habe ich getan? Ich habe damals in dieser Not meinen YouTube-Kanal eröffnet. Ja, das, ich glaube, die Story habe ich noch nie erzählt. ne? Ja, ich habe den YouTube-Kanal eröffnet, habe YouTuber konsumiert im Internet und hatte wieder so ein bisschen das Gefühl, Freunde zu haben. Oh, Das klingt voll traurig, ne? Ja, aber damals war halt darum meine Freundin. Und mit der habe ich morgens geredet. Und ich war so inspiriert von diesen ganzen Beauty and Fashion Girls, weil das war, glaube ich, 2009 und da hat man halt Beauty und Fashion gemacht als Frau. Total gender Role, aber das war halt so. Wenn du eine Frau warst und du hast YouTube gemacht, dann hast du Beauty gemacht. Ich glaube, Kelly Mrs. Vlog ist die erste, die das aufgebrochen hat. I think. Jenna Marbles. I think Jenna Marbles. Aber in Deutschland war es, glaube ich, Kelly Mrs. Vlog. Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall äh, habe ich gedacht, das ist so cool, das will ich auch machen. Und so begann meine Reise in das Internet. Ins Web 2.0 und da habe ich dann nicht nur Gruppen bei StudiVZ erstellt, sondern ganze Videos gedreht. War kreativ, hab äh, bei der aus der hier aus dem Laden meiner Mutter habe ich Jeansjacken geholt und habe da Nieten drauf gemacht und ich war so ein bisschen auf so einem Hannah Bath Audrey Kitchen. Trip damals, also so ein bisschen Scene-Kit-MySpace-mäßig und ähm, ja, war ganz viel beschäftigt mit Fashion. Jeffrey Campbellitas, auf denen ich überhaupt nicht laufen konnte und mit denen ich 2,10 Meter zehn war, weil ich sowieso schon 1,80 äh, Meter 80 fast bin. Naja, auf jeden Fall hatte ich da voll meinen Fun mit meinem Make-up und meinen äh, Thrift-Hall-Sachen und meiner Bastelei und hatte eine schöne Zeit im Internet und habe auch neue Leute kennengelernt. Äh, eine meiner besten Freundinnen Nisi habe ich kennengelernt. Alex, Alex, Alex Advice. Und es war einfach eine ganz, ganz unfassbar aufregende Zeit, in der ich einfach nur ich selber war. Oh mein Gott, ich glaube, ich war selten in meinem Leben so viel ich selber wie in dieser Zeit. Ich habe im Internet, all, ich habe mich so sicher gefühlt. Ich habe alles gesagt, was ich gedacht habe. Seien es auch vielleicht. Manchmal bedenkliche Dinge, weil sie noch nicht fertig durchdacht waren. Aber ich habe meine Entwicklung gehabt, habe mich frei ausgelebt. Ich erinnere mich an Tage, da bin ich mit der Kamera im Garten gewesen. Da habe ich so ein Video gedreht, dass ich das stalker gehen habe. Und dann habe ich so nachgedreht, wie ich als Kind unbedingt Harriet, die kleine Detektivin, sein wollte. Und dann, ähm, ja, habe ich, hab ich mir so einen Regenmantel angezogen und habe mir so Utensilien in den Gürtel gesteckt und habe so gefilmt im Garten, wie ich so die Nachbarn ausspioniere, um halt meine Geistesgestörtheit als Kind darzustellen und zu sagen, dass ich nichts dafür kann, dass ich Jungs mit dem Fernglas ausspioniere, wenn ich in sie verliebt bin. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe mich so unfassbar frei gefühlt. Und wenn die Leute mich im Internet kritisiert haben, dann haben sie höchstens gesagt, du bist scheiße. Wenn mir jemand gesagt hat, du bist scheiße oder du bist unlustig, dann war mir das egal, weil ich gedacht habe, ich bin voll lustig und ich bin voll, du verstehst nur meinen Humor nicht. Und es hat sich ja auch, herausgestellt, dass es so war. Weil viele Leute, ungefähr, sagen wir mal, 98% konnten über meine Videos lachen und fanden sie cool und lustig und haben sich inspiriert gefühlt. Und 2% fanden sie halt scheiße und es war nicht ihr Humor, das waren halt Leute, die einfach andere Leute beleidigen wollten. I don't know. Ich will nicht immer sagen, dass alle Hater immer nur Hater sind. Manche haben vielleicht wirklich eine Meinung, die sie für sich behalten sollten. Naja, who cares? Auf jeden Fall habe ich mich extrem, extrem frei gefühlt. Es war so 2009 bis 2000 14 ungefähr? Ja, I would say. Ja, und dann gab es allerdings so eine leichte Veränderung. Die Leute im Internet haben ausgereiftere Meinungen bekommen. Es hat sich eine Kritikgesellschaft entwickelt. Und zwar wurde nicht nur noch, es waren nicht nur noch, Leute feiern dich oder Leute beleidigen dich. Das war früher einfach so ähm, die, ja, dieser Vibe im Internet. Entweder Leute haben dich gefeiert oder du hattest Hater. Also, du hattest Fans. Ich nenne das jetzt mal einfach so: Fans und Hater. Das waren diese zwei Dinge. Und die einen haben dich supported und haben gesagt: hey, cool, was du machst und waren einfach dankbar dafür und haben es konsumiert, weil sie es aus dem Fernsehen auch nicht anders kannten. Und die anderen haben dich einfach halt einfach beleidigt und die hast du halt blockiert oder hast geschrieben: Fick dich, du Nutte. Geh weg. So war das. Und dann hat sich das aber geändert. Das Internet wurde auf einmal politisch korrekter. Ist natürlich auch total in Ordnung also ist ja auch gut, und über die Jahre, naja, gab es immer wieder neue Sozialtrends, die zu Kritikwellen geführt haben. Ja, und erst habe ich das gar nicht so mitgekriegt, weil ich habe angefangen, mich selbst zu verändern, zum Beispiel auf eine nachhaltige Art und Weise, bevor die erste Kritikwelle kam. Und zwar ist es so gewesen, dass als ich, ich glaube, als ich mit YouTube angefangen habe, war ich noch nicht Vegetarier, aber kurz danach. Und ich glaube, so ein Jahr später, ich würde jetzt mal so sagen, so 2015 ging es los, dass ich mich für Veganismus interessiert habe beziehungsweise überhaupt erstmal mitbekommen habe, was Veganismus überhaupt ist. Ähm, überhaupt nicht aus einem nachhaltigen Aspekt, zu null Prozent. Ich wusste überhaupt nicht, hättest du damals gesagt, CO2-Emissionen, hätte ich gesagt, CO2, ja, das ist das mit O2 in der Pflanze, hätte ich zu dir gesagt. Was ist denn damit? Hä, wie, das darf nicht in der Atmosphäre sein so viel. So, keine Ahnung, das hättest du mir erstmal erklären müssen. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung von diesen Themen. Das Einzige, wofür ich mich interessiert habe, waren kleine, süße Tierchen, die gequält werden und davon wollte ich definitiv kein Teil sein. Von, von Kühen, denen ihre Lämmer weggenommen werden und von äh, kleinen Küken, die geschreddert werden und keinen Platz in ihren Käfigen haben und von Lebewesen, die nur auf die Welt kommen, um von mir gegessen zu werden. Das war, ich habe einen sehr großen Bezug zu Tieren anerzogen bekommen. Und in meine persönliche, das hier, was ich ausspreche, ist keine Kritik, in meine persönliche ethische, moralische Welt, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Also habe ich das gemacht, was ich immer gemacht habe. Wenn ich, äh, ich wollte mich ja gut finden. Also habe ich damit aufgehört und fand es richtig geil. Also für mich war das damals kein Verlust, sondern ich habe es richtig hart gefeiert, dass ich das gemacht habe. Ich habe mir richtig doll auf die Schulter geklopft und habe gedacht, boah, ich bin die geilste, Alter. Ich bin eine Veganerin, Alter. Check. Voll cool. Ich war schon immer so, dass ich. Ich habe mich gerne in irgendwelche. Davor war ich halt Emo, keine Ahnung. Und dann war ich halt Veganerin. Aber für mich, also ich bin nicht nach draußen gegangen und habe gesagt, ich bin Veganerin, ich bin geil, sondern ich habe das im Stellen für mich gefeiert, dass ich was Neues habe, womit ich mich auseinandersetzen kann. Und habe dann halt angefangen, keine Ahnung, Rezepte rauszusuchen und neue Sachen herauszufinden. Und jeder von euch, der vegan ist, weiß, wie aufregend dieser Weg ist, wenn man es nicht mehr als Verzicht sieht, sondern diese ganzen krassen Rezepte rausfindet. Und so auf einmal die Küche, auf einmal voll so die Bastelwerkstatt ist. Ganz anders als vorher. Es ist so, als würde man auf so einen neuen Planeten kommen. Ja, und das habe ich halt genossen. Punkt. Und das, ähm, dann habe ich damals gedacht, oh mein Gott, Veganismus ist sowas. Cooles. Veganismus ist auch ein ganz blödes Wort, ne? Klingt wie so eine Sekte. Ähm, Gerichte zu essen, öfter Gerichte zu essen ohne tierische Produkte, ist was voll Cooles, weil A, es macht mega Spaß, B, mein Essen ist viel bunter geworden und C, man tut noch was Gutes, weil wenn ich andere Leute anstecken könnte, dann würden noch weniger Schweinchen gegessen. Also erstmal so ein Gedanke, etwas verändern zu können. Ja, was habe ich gemacht? Nein, ich habe nicht Leute kritisiert. Ihr kennt mich. Ich bin niemand, der ein Video hochlädt und sagt, ihr seid blöd, ihr seid scheiße. Das sage ich vielleicht zu Serienkillern oder weiß ich nicht, Leuten, die gemein zu mir sind oder so. Aber zum Otto Normalverbraucher sage ich sowas nicht. Ich bin einfach kein Kritiker. Ich denke, dass Kritik nur in unsicheren Menschen, da werde ich gleich auch noch einen Text zu lesen und das ist meine tiefe Überzeugung, dass Kritik nur unsichere Menschen verändert, aber Inspiration noch viel mehr verändern kann. Auf eine positive Art und Weise, sodass niemand sich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt. Und äh, deswegen habe ich damals meine vegane oder erst vegetarische Kochstunde angefangen und habe angefangen, lustig vegetarische und vegane Rezepte zu teilen. Habe nicht groß über, Ve über Vegetarismus oder Veganismus in den Videos gesprochen. Ich habe einfach nur gekocht. Mein Gott, wenn jemand, wenn ein Kanal, auf dem alles gekocht wird, auch Fleisch und bla, eine geile, Spaghetti Napoli macht, dann deklariert er das ja auch nicht als vegan, weil es ist halt einfach Essen. Und ich habe halt einfach gekocht, aber im Titel stand es halt. Für die Leute, die sich für dieses Thema interessieren und für alle anderen, die einfach ein geiles Rezept ausprobieren wollten. Genau. Und so ist das Ganze entstanden. Und das ist eigentlich schon immer so meine Art und Weise gewesen, etwas, wenn ich wirklich etwas verändern wollte, dass ich es einfach vorgelebt habe oder versucht habe, in einen inspirierenden Kontext zu bringen, damit ich niemanden einschränke. Und vor allen Dingen, es bringt ja auch nichts. Also ich weiß nicht, wie ihr seid, die meisten Leute, die ich kenne. Und so bin ich auch. Wenn du jemanden kritisierst, dann wird erstmal eine Mauer aufgebaut, weil der Angst um seine Freiheit hat. Das ist ein absolut berechtigter Schutzmechanismus. Und da hat jeder das Recht zu, jede Freundin von euch, jede Oma am Tisch, dass sie erstmal pickiert reagiert, weil ihr sagt, dass sie was anders machen soll. Also ähm, ich kritisiere das gar nicht, diese Abwehrhaltung, die zum Beispiel von, ähm, von Leuten kommt, die tierische Produkte konsumieren oder, keine Ahnung, fliegen. Okay, das nehme ich nicht als Beispiel, ich fliege. Ja, auf jeden Fall, äh, Triggerwarnung, kleiner Schluck Tee. Ähm, ja, okay, nein, ich erzähle, ich wollte erst gerade schon den Text vorlesen, aber nein, ich erzähle euch die Geschichte erst zu Ende. Ja, aber ich bin ein Mensch, dem die Gefühle anderer Menschen extrem wichtig sind. Und ich habe große Angst vor Konflikten und Konfrontation. Also wenn sie erstmal ausgebrochen sind, kein Problem, Leute. Ich schrei hier rum. Also ich habe vorgestern gerade den Schrank hier umgeworfen, by the way. Ich war halt wütend. Kevin war wütend, also war ich auch wütend. Er hat was kaputt gemacht, dann habe ich den Schrank umgeworfen. Also ich habe kein Problem, wenn ich mitten in der Konfrontation bin, aber ich bin ein Konfrontationsvermeider, könnte man so sagen. Also ich habe so ein bisschen Angst, weil ich nie weiß, wo das Ganze endet. Du weißt halt nie, wie die Situation gerade ist. Du sprichst was an, du meckerst, du sagst irgendwas und auf einmal explodiert es und Vielleicht wird der ganze Tag, die ganze Woche mega schlimm, einfach nur weil du nicht alles irgendwie mit einberechnet hast. Äh, so es. Also nur mal kurz diese Gefühle mit euch zu teilen. Keine Ahnung, ob die gleich noch wichtig werden. Ja, und äh, mir sind mir ist halt mir sind die Worte anderer Menschen nicht egal. Ich bin so groß geworden, dass ich mit einbeziehe, wenn jemand anders ähm, sich gestört fühlt oder traurig ist oder so. Ich hatte aber mein ganzes Leben lang auch nur Menschen um mich rum, die so ähnlich ticken wie ich, weil so ist ja auch das normale Leben. Du lebst in einer Blase, du hast Freunde, einen Freundeskreis um dich rum, der so tickt wie du. Du wirst in Freundeskreise reinkommen, da gucken manche Menschen, da spielen manche Menschen Mäuschen und die denken so, boah, krass, die sind ja mega asozial das wäre wahrscheinlich mein Freundeskreis, und würden so denken, boah, es geht gar nicht. Aber die Leute, die in diesem Freundeskreis sind, die sind total glücklich miteinander und die verstehen sich und die wissen genau, wie Dinge gemeint sind, wenn gesagt wird so, boah, ist ja voll behindert. Die tragen das ja nicht nach außen, die schaden niemandem. Da sitzt niemand in der Gruppe, der sich angegriffen fühlt. Aber die haben ja auch kein Mikrofon nach draußen in die Welt, dass sich Leute angegriffen werden, fern, äh, fühlen würden, versteht ihr? Bedeutet, sie in ihrem kleinen Kreis verletzen niemanden und sind sich dem bewusst. Diese Leute gucken aber vielleicht in den Freundeskreis, also in die Blase in Anführungsstrichen von anderen Leuten rein und denken so, boah, die sind aber spießig, boah, die haben aber einen Stock im Arsch. Keine Ahnung, dann kommen halt diese Klischees, ne? Wir kennen ja alle diese unterschiedlichen Blasen und sozialen Milieus und die Leute, die da aber sitzen und für, von anderen für Spießigkeiten werden, die sind auch total glücklich untereinander. Die kommen total gut miteinander klar und leben lang und glücklich bis ans Ende ihres Lebens. I don't know. Ja, aber äh, die haben auch kein Mikrofon nach draußen in die Welt und reden über die Grenzen, die sie sehen und was man alles nicht machen sollte und wie man sich zu verhalten hat. Bedeutet, sie schränken andere Leute auch nicht ein. Das Einzige, was sie machen könnten, ist, sie könnten innerhalb ihres Kreises jemanden einschränken. Aber dann gehst du halt und suchst dir andere Leute, wenn du merkst, du passt nicht dazu und gut ist. So, so Zusammengefasst, so funktioniert ja diese Welt. Ne? Dann gibt es aber noch ein drittes Geschlecht und das sind die Leute, die im Internet sind und die treffen auf all diese Menschen, weil sie vielleicht, keine Ahnung, Jemand ist Mama-Blogger und spricht über seine Schwangerschaft und die Erfahrungen und ganz viele Leute sind total dankbar dafür, weil sie sind zu Hause, sie haben ihr erstes Kind, sie haben vielleicht keine Geschwister gehabt, sie haben überhaupt gar keine Ahnung von dieser Schwangerschaft und alles ist so neu und beängstigend. Und dann gibt es da aber diese Mama-Schwangere-Vloggerin, I don't know, Instagramerin, YouTuberin und die teilt ihre Erfahrung und dann ist da so ein Austausch in dieser Community und du bist dankbar dafür, weil du nicht alleine damit bist. Aber diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Mama-Bloggerin, das ist irgendwie so ein gängiger Wort dafür, ne? Dafür, so ein gängiger Wort dafür, das ist halt so ein gängiges Wort, obwohl die meisten davon ja nicht Blogger sind, sondern Vlogger oder Instagrammer, I don't know. Naja, diese Person hat gemeinsam mit ihrer Zuschauerschaft, dass ihre Zuschauerschaft auch schwanger ist oder auch Kinder hat. Aber. Dieses Publikum hat vielleicht nur diesen einen gemeinsamen Nenner und nur 20% davon oder 30% passen wirklich charakterlich zu ihr und wären Teil ihrer Blase im privaten Leben. Die anderen Menschen haben komplett andere Werte und Normen und sind vielleicht Leute, die viel asozialer ein asoziales bei uns hier ein Positives. Das ist bei uns halt ein Kompliment. Die viel asozialer als sie sind und das sind meistens nicht die Leute, die ein Problem im Internet, also das sind meistens die lockeren Leute. Ich sage euch das aus Erfahrung. Also damit meine ich jetzt nicht asozial so nicht sozial verträglich und beleidigend, sondern ich meine so halt lockere Leute, die halt vielleicht auch mal nicht so politisch korrekt sind. Das sind die entspannten Zuschauer. Dann gibt es die Social Justice Warrior oder die in dem Fall bei Müttern, die Mütter, die der Meinung sind, dass dieses und jenes so und so gemacht werden soll. Und andere sind der Meinung, dass es so und so gemacht werden soll. Und all diese Menschen haben eine Meinung. Und diese Meinung prasselt auf eine Person. Also um das zum Beispiel mal aus meiner Erfahrung zu sagen, ich habe auf YouTube, äh, ich bin kurz davor 200.000 Abonnenten. Diesen Podcast hören, glaube ich, durchschnittlich so 50.000 Leute. Auf Instagram habe ich 80.000 Leute. Und natürlich sind es, Okay, bei diesem Podcast war das sehr konkret, weil es wirklich die Hörerzahlen sind. Aber bei den anderen, nur weil ich 200.000 Abonnenten habe, gucken ja nicht jedes Video 200.000 Menschen. Aber es sind ja trotzdem 20.000 bis 100.000 Menschen, die sich diese Videos angucken. Und die Meinung von all diesen Menschen landet auf einer einzigen Person. Die landet nicht auf einem Fernsehsender. Die landet nicht auf einer Partei. Die landet nicht auf einer Redaktion. Die landet auf einem einzelnen Menschen, der ganz allein damit klarkommen muss. Und so wurde aus der kleinen Jacko, die glücklich war und so viele Menschen inspirieren konnte und komplett frei war und ja, an der einen oder anderen Stelle mal ein politisch inkorrektes Wort gesagt hat, weil sie es nicht besser wusste oder äh, Plastik ausgepackt hatte, weil sie noch nicht mal wusste, dass es sowas wie Zero Waste gibt oder keine Ahnung, um die Welt geflogen ist und Menschen ermöglicht hat, sich mal die Welt anzugucken, die einfach natürlich Fehler gemacht hat. Aber aus diesem glücklichen Menschen, der auch gleichzeitig, auch wenn er Fehler gemacht hat, so viel im Leben anderer Menschen verändern könnte, konnte, weil sie so, diese Vergangenheit, so unbekümmert und so frei und so glücklich und wirklich, das kann ich von ganz tief, oh Gott, jetzt muss ich gerade weinen, wenn man über seine Vergangenheit ich spreche, das ist immer so, als würde man über eine andere Person sprechen, die man liebt, obwohl man im jetzigen Zeitpunkt sich selbst gar nicht so als eigene Person wahrnimmt, die wirklich ein so gutes Herz hatte. Und alles mit bester Absicht gemacht hat, jede Werbung, die sie geschaltet hat, jede Reise, die sie gemacht hat, jedes Gericht, das sie gekocht hat, jedes Video, das sie veröffentlicht hat, war einfach nur aus Spaß, Kreativität und aus einem guten Herzen heraus. Mit dem Wissen, dass Menschen einfach Fehler machen, aber es hat sie auch nie jemand so darauf hingewiesen. Die Leute haben einfach das Positive aus ihren Inhalten mitgenommen und haben einfach noch akzeptieren können, dass man Fehler macht. Und aus diesem Mädchen wurde eine ängstliche, eingeschüchterte, unsichere, unglückliche, uninspirierte und unkreative Frau, die keine Lust mehr hatte, YouTube-Videos zu machen, die keine Lust mehr hatte, Podcasts zu machen, die keine Lust mehr hatte, überhaupt irgendwas zu veröffentlichen, weil sie hatte keine Inspiration mehr. Denn das Internet hat sich in den letzten Jahren so krass verändert. Diese Welt wird so krass optimiert. Es wird so krass geteilt, dass wir jetzt nur noch Zeit haben. Also es wird ja gerade darüber gesprochen, über Nachhaltigkeit. Und ich will da jetzt nicht Gegensprechen. Aber wenn wir uns nicht alle um 180 Grad in einem Tag verändern, dann werden wir alle sterben 2020. So, und das löst natürlich Panik in vielen Leuten aus. Und auch Panik in den Leuten, die sehr kritisch sind. Und gleichzeitig ähm, sind alle total po politisch korrekt. Es wird geguckt, ob du richtig genders äh, Worte wie schwul, gay, behindert, die bis vor fünf Jahren einfach noch so benutzt werden, sind jetzt krass verboten. Aber nicht nur so. Also zum Beispiel, ich benutze diese Worte ähm, auch nicht mehr, Jetzt aus Überzeugung, aber als ich aufgehört habe, sie zu sagen, habe ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt gefühlt, weil ich so doll kritisiert wurde wegen so vielen Dingen von allen Seiten, dass ich gedacht habe, ich muss ja, also ich hatte das Gefühl, dass ich richtig bin, aber ich habe gedacht, wenn ich glücklich sein will und ich kann nur glücklich sein, wenn ich nicht jeden Tag Konfrontationen austragen will, wenn ich nicht jeden Tag Konflikte austragen will, habe ich nur zwei Möglichkeiten. A, ich lese meine Nachrichten und Kommentare nicht mehr und stelle das aus oder gucke einfach nicht mehr rein und antworte nicht mehr darauf und mache mein Ding und bin weiter glücklich und entwickle mich in meiner Geschwindigkeit oder ich mache alles perfekt und mache es so, wie die Leute das haben wollen. Und damit habe ich angefangen. Ich habe angefangen, auf alles zu achten, politisch korrekt zu sein, nachhaltig zu sein, ähm, alles mich so auszudrücken, wie es sein muss, mich mit den Themen zu beschäftigen, was die kritischen Leute von mir verlangen und mich zu verändern. Und das hat mich zu einer grauen Person gemacht. Ich war so eine unfassbar bunte Person. Aber Und jede einzelne Person von euch denkt sich jetzt vielleicht, naja, ich habe höchstens hier mal eine kleine Kritik ausgeübt oder da mal eine kleine Kritik und ich gehöre noch zu den glücklichen Leuten, Leute. Ich kriege so wenig Kritik, wirklich, ich kriege wirklich wenig Kritik. Ähm, aber ich lese ja auch die Kritik bei anderen Leuten, ich lese ja auch in anderen Communities, wie die Leute denken oder wie viele Leute denken oder wie eigentlich wenige Leute denken, weil das stumme Support ist meistens viel viel größer als Leute, die kritisieren wollen, melden sich halt viel schneller als andere Leute. So ich muss mal gerade meine Spucke runterschlucken, damit Samira nicht die Krise kriegt, falls sie diesen Podcast hört, weil wer Jack und Sam hat, weiß was ich meine. Und Triggerwarnung, ich nehme jetzt auch noch einen Schluck Tee. So und nein, ich mache mich nicht. Über Misophonie lustig, falls mir das jetzt wieder jemand schreiben will. Nein, ich versuche gerade wirklich einen Kompromiss zu finden. Ähm, aber ich komme gleich auch noch auf dieses Thema zurück. Ja, also, long story short, ich war uninspiriert, grau, leer, unproduktiv aus dem Grund, weil ich mich während meiner Arbeit, während ich meinen Content erstellt habe, der eigentlich so viel Freude in mir und meinen glücklichen Zuschauern ausgelöst hat, weil ich mir mehr Gedanken darum gemacht habe, was ich falsch machen könnte und was ich richtig machen muss, als mich einfach frei zu bewegen und Einfach nicht darauf zu achten, was ich falsch machen oder falsch sagen könnte, und darauf zu scheißen, dass ich richtig gender oder dass ich ein Wort sage, was nicht so politisch korrekt ist, oder dass meine fucking Schmuckkollektion oder mein, mein, äh. Mein äh, YouTube-Kanal vom Reisen Modern Gypsy heißt, es tut mir leid, es sollte keine Beleidigung an Sinti und Roma sein, ich wusste nichts davon. Ich war dieses naive Mädchen, das auf Pinterest war und immer wenn sie Gypsy-Style eingegeben hat, wunderschöne Sachen gesehen hat, weil sie mit Esmeralda und allen Zigeunern, ein Wort, das man auch nicht sagen soll, etwas Positives in Verbindung gebracht hat, weil sie halt nicht alles Geschichtliche auf dem Schirm hat. Mein Gott! Ich muss es jetzt einfach einmal so sagen. Und ähm, ich. Keine Ahnung. Ich war einfach. Ich, ich, wisst ihr, wie viele Nachrichten ich bekommen habe mit Fotos von mir aus Indien, wo ich ein fucking Bindi auf der Stirn habe, wo gesagt wurde, dass das Cultural Appropriation ist? Verfickte Scheiße nochmal. Ich muss es jetzt einfach mal sagen. Mein Halschakra wird es mir danken. Das war keine fucking Cultural Appropriation. Es war nicht mal Es war A kein böser Gedanke. Und jetzt sagen die Leute. Ja, aber der böse Gedanke ist nicht cultural appropriation, sondern so wie es ankommt. Wisst ihr was? Ich war in Indien und dieses Bindi hat mir eine Inderin, eine glückliche Inderin drauf gemacht. Sie wollte mit mir in ein Geschäft gehen und wollte mir einen Sari kaufen, weil sie stolz war, dass ich ihre Kultur cool finde, dass ich mit ihr in den Tempel gehen will. Und das, meine lieben Leute, ist für mich wirkliche Menschlichkeit. Das, meine lieben Leute, das ist für mich Verbindung und Liebe. Und nicht zu ihr zu sagen, nee, tut mir leid, ich möchte das nicht, weil ich möchte eigentlich gern ein Foto im Tempel machen und es wäre jetzt ganz schön cultural appropriation, wenn ich das jetzt mache. Sie würde das nicht mal verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe Verbindung zu einer anderen Kultur gefunden. Ich habe gelernt. Ich habe mich weiterentwickelt, ich wurde aufgenommen, ich wurde geliebt von einer fremden Familie, die mich angezogen hat, die mir ein Bindi aufgeklebt hat, dafür, dass Leute dann danach mir Fotos auf Instagram schicken und mir sagen, dass ich ein herzloser, unüberlegter, naiver Cultural Appropriator bin? What the fuck, das ist so ein Bullshit. Und jeder, der mir was anderes schreibt der hat meiner Meinung nach nicht alle Latten auf dem Zaun. Ja, ich verstehe das, dass es Menschen gibt, die Rassismus erlebt haben. Und ich verstehe, dass das da noch ein Trauma drin ist und dass es garantiert auch unfassbar Wut auslöst, wenn man unterdrückt wurde und noch von seiner Großmutter weiß, wie sie gefühlt versklavt wurde und dann sieht, wie das Volk der weißen Menschen mit dreads und dreads sind ja noch nicht mal aus der äh, afroamerikanischen Kultur aber mit mit cornrows durch die Gegend laufen und twerken und sich die Lippen aufspritzen lassen ich verstehe das ich verstehe das weil das ist menschlich aber man darf nicht verste man darf halt auch nicht vergessen jetzt sind wir beim Thema cultural appropriation dass diese Menschen, die da rumlaufen, auch nichts Falsches getan haben und es auch teilweise wirklich nicht nachvollziehen können. Und dann sagt man immer, ja, deswegen werden sie darauf hingewiesen. Und ich verstehe das und ich respektiere das und ich achte auch auf solche Dinge, weil ich weiß, dass es vielen Dingen, äh, vielen Leuten wichtig ist. Aber gleichzeitig bin ich, ja, eine, ich bin eine weiße Frau, die in Deutschland, geboren wurde, die niemandem was getan hat. Ich habe niemanden vergast. Ich habe niemanden gefoltert. Ich bin nett zu allen Menschen. Ich stehe für Omas im Bus auf. Ich würde für jeden... Menschen mit Mi Immigrationshintergrund, der aufgrund irgendwelcher vielleicht äußerlichen ethnischen Hintergründe dumm angemacht wird, auf der Straße sofort eintreten. Ich bin gegen Rassismus, ich bin gegen Homophobie, ich bin für meinetwegen 20 Geschlechter, weil ich finde, dass jeder Mensch sich komplett frei entfalten sollte, aber ich lasse mich nicht wegen jedem fucking Scheiß angreifen. No. Und das habe ich über Jahre machen lassen und ich bin so unglücklich geworden, weil ich wusste, ich habe ein gutes Herz und ich hätte eigentlich so viel zu sagen, aber ich kann so viel falsch machen. Und deswegen habe ich einfach nichts gemacht und ich war verunsichert und ich wusste nicht mehr, ich habe Insta-Stories gelöscht, weil ich eine Coca-Cola in der Hand habe und ich habe mich zwei Tage lang schlecht gefühlt, weil mir ein Mädchen geschrieben hat, ich bin nicht besser als Leute, die Fleisch essen, weil ich Alpro-Milch in meinen Kaffee mache und das von Danone ist. Sie hat mich angegriffen, bevor ich überhaupt wusste, dass Alpro von Danone ist. Es tut mir leid, dass ich nicht alles auf dieser Welt weiß. Oh mein Gott, ihr merkt es, ne? Ich, ich reinige gerade mein Haltchakra. Ja, und ähm, ich möchte euch jetzt einen Text vorlesen. Den hat mir eine, ich nenne sie jetzt einfach mal Freundin, Anne, geschickt, nachdem ich über dieses Misophonie-Ding auf äh, Instagram gesprochen habe und gesagt habe, dass ich mich so doll in meiner Freiheit eingeschränkt fühle. Und da werde ich gleich noch drauf, wie oft will ich noch sagen, dass ich da gleich noch drauf zurückkomme. Und ich lese euch diesen Text jetzt vor. Er ist sehr lang. Ich weiß, dass viele Leute nicht mit mir übereinstimmen werden. Und ich weiß, dass dieser Text nicht an jeder Stelle greift. Aber trotzdem hat er mir so viel Frieden gegeben. Und Anna hat ihn mir auch geschickt und hat gesagt, hier, vielleicht gibt ihr das Frieden. Kritikfähigkeit ist immer eine Schutzbehauptung und ein Manipulationsinstrument gegen eigenständige Wünsche und Gedanken des anderen. Auch bekannt als Mind-Control. Nur zutiefst verletzte Kinder sind kritikfähig und nur zutiefst verletzte Kinder sind zu kritikfähig. Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist Kritikfähigkeit nicht förderlich für dich. Kritikfähigkeit, also die Fähigkeit, Kritik hinzunehmen und als etwas Förderliches zu interpretieren, ist nichts, was dich voranbringt. Ganz im Gegenteil. Und auch die Fähigkeit, andere zu kritisieren, ist alles andere als förderlich. Sie hält dich nur unnötig auf, und sie hält dich davon ab, selbst zu kreieren. Schöpfer haben keine Zeit für ihre Kritiker. Sie sind sehr damit beschäftigt, sie sind zu sehr damit beschäftigt, zu schöpfen. Wärst du selbstbewusst, wärst du dir deines selbstbewusst, und du wüsstest, dass Kritik überflüssig ist, weil du einmalig bist. Du wüsstest auch, dass alle anderen einmalig sind und könntest niemanden für sein Sein, für seinen individuellen Ausdruck kritisieren. Du würdest auch nie auf die Idee kommen, dass Kritik dich zu irgendwas befähigt oder aus dir gar einen besseren Menschen macht. Du würdest sehen, dass Kritik immer den, dem Wunsch der Manipulation entspringt. Aber wen willst du aus welchem Grund manipulieren, wenn du und alle anderen einmalig sind? Wenn du behauptest, deine Kritik würde andere befähigen, besser zu werden, dann hast du noch nie erlebt, wie gut andere ohne Kritik sein können. Im natürlichen, kritiklosen Zustand setzen Menschen zu Höhenflügen an, die du dir in deiner kleinen, begrenzten, ich will aber kritisieren dürfen Welt nicht einmal in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Wenn du behauptest, deine Kritikfähigkeit würde dich zu einem besseren Menschen entwickeln, dann hast du noch nie erlebt, wie sehr du dich ohne diese Kritikfähigkeit entwickeln würdest. In deinem natürlichen Zustand gäbe es keine Grenzen. Du würdest dich zu einem Menschen entwickeln, von dem du bisher nur in Fantasy-Romanen gelesen hast und den du dir in deiner begrenzten Ich-will-aber-kritisiert-werden-damit-ich-mich-entwickeln-Kann-Welt nicht einmal in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst." Dein wahres Wesen ist nicht nur Kritik unfähig, es ist auch Kritik unwürdig. Ignoriere all deine Kritiker und du wirst unzählige Wunder erleben. Und deshalb will ich dich kritikfrei sehen. Ich will sehen, wohin du dich entwickelst, wenn du alle Kritik ignorierst und andere nie wieder kritisierst. Ich will sehen, was du eigentlich sein kannst. Ich will dich so sehen, wie du wirklich bist, frei von Kritik und kritiklos frei. Ja, dieser Text hat mich unfassbar bewegt. Gleichzeitig habe ich das Aber von vielen Menschen gehört, weil mir natürlich klar ist, dass man einen Serienmörder Mörder kritisieren soll und dass man das Kritik an der einen oder anderen Stelle angebracht ist, wenn man sieht, dass wirklich etwas Schlimmes passiert. Die Frage ist aber, passiert wirklich etwas Schlimmes und tut jemand etwas Schlimmes, weil er immer kritisiert wurde? Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Das Böse oder die Kritik? Das ist halt die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich weiß, dass es Momente im Leben gibt, an denen Kritik angebracht ist und an denen man jemandem vielleicht einen Denkanstoß geben kann. Ich möchte, dass ihr an dieser Stelle Kritik nicht mit, mit Denkanstößen verwechseln solltet. Aber die Frage an der Stelle ist, bin ich ein Serienmörder? Bin ich ein schlechter Mensch oder habe ich das Recht, mich frei zu entfalten mit all meinen Fehlern und meine Fehler selbst zu erkennen und meine Entwicklung selbst, die Geschwindigkeit meiner Entwicklung selbst zu bestimmen und selbst zu bestimmen, ob ich vielleicht Vorletztes Jahr noch sechsmal im Jahr im Flieger saß, weil ich es nicht besser weiß und ich jetzt einen Gedankenanstoß bekommen habe und zwar nicht von den Leuten, die mich kritisiert haben, die einfach nur Negativität und Angst und Freiheitseinschränkung in mir ausgelöst haben, indem sie mir direkt schreiben, du hast das gemacht, sondern indem ich Leuten folge, die einfach mit gutem Beispiel voranleben und die mich inspirieren, die so frei diese Sache machen, wie ich damals meine Sache frei gemacht habe und die dazu führen, dass ich mit meiner Entwicklung anfange und vielleicht dieses Jahr nur einmal fliege und auch in meinem Video darüber spreche, warum ich nur einmal fliege. Versteht ihr, wie ich das meine? Wir nehmen den Menschen durch diese Kritikgesellschaft die Möglichkeit, sich in ihrer eigenen freien Entfaltung in ihrer eigenen Geschwindigkeit zu entwickeln. Wir geben den Menschen Angst, Angst, nicht geliebt zu werden, Angst, nicht akzeptiert zu werden, Angst, Fehler zu machen, Angst, kritisiert zu werden. Und dann wollen sie alles perfekt machen. Aber am Ende sind sie einfach nur noch ein Schatten ihrer selbst und verängstigte Kinder, die überhaupt nicht wissen, was sie überhaupt noch dürfen. Und auf diesem ganzen Weg bleibt die ganze Inspiration und die, die ganze Kreativität einfach auf der Strecke. Und ihr wisst alle genau, wie es sich anfühlt, kritisiert zu werden. Ihr wurdet garantiert als Kinder kritisiert und wisst genau, wie es ist, wenn man einfach nur frei und unschuldig sein will und einem ständig jemand sagt, das darf man nicht, das macht man nicht, das soll man nicht. Und wenn sich ein paar Leute diese Freiheit noch mit ins Erwachsenenleben nehmen konnten und es da nutzen, um andere Leute zu inspirieren, dann finde ich es so schade, dass Menschen kommen und versuchen, das zu stoppen und versuchen, ihnen ihre eigenen Werte und Normen und ihre eigenen Grenzen aufzuerlegen. Und damit macht man nicht eine bessere Welt, damit senkt man vielleicht das CO2. Das kann sehr gut sein, wobei meiner Meinung nach, also ich sage euch nur, was ich in meinem Umfeld sehe, ich sehe nicht, dass Leute weniger fliegen. Ich sage euch, was ich sehe. Ich sehe Menschen, die nicht mehr filmen und nicht mehr erzählen, dass sie fliegen. Das sehe ich in meiner Umwelt. Und vielleicht haben wir das, die CO2 Geschichte jetzt um ein Prozent gesinkt. Aber niemand weiß, was passiert wäre, wenn wir einfach nur die Leute hätten inspirierend sein lassen und es hätten vorleben lassen und Vielleicht hätten wir es auf zwei oder drei Prozent geschafft. Versteht ihr, was ich meine? Ich will nicht sagen, dass die Welt so bleiben soll, wie sie ist. Ich glaube nur nicht, dass Kritik immer der richtige Ansatz ist. Besonders, wenn wir nicht Menschen kritisieren, die wirklich Böses tun, sondern Menschen, die Gutes tun. Und die aber es nicht so machen, wie du es willst. Ja, und jetzt, bevor alle Leute, weil ich glaube, dass ich langsam dem Ende entgegensteuere. Triggerwarnung, ich trinke. Kommen wir nochmal auf diese Essensgeschichte zurück. Es gibt einige unter euch und ich weiß es, die sich garantiert angegriffen fühlen, auch mit diesem Podcast, weil es auch einer der Auslöser war, überhaupt über dieses Thema nachzudenken, weil diesen Text, den ich euch vorgelesen habe, den habe ich von Anne geschickt bekommen, nachdem ich mich über dieses Misophonie-Thema aufgeregt habe auf Instagram, auf diese Reaktion auf das Essen in meinem Podcast. Wie erkläre ich euch das? Ihr Jeder Mensch hat eine, einen gewissen Grad an Egoismus in sich. Jeder Mensch möchte eigentlich, dass die Welt um ihn herum so ist, dass es total bequem für ihn ist. Und jeder Mensch, der zum Beispiel auch eine Krankheit hat oder eine Phobie, möchte eigentlich, dass die Welt so angenehm wie möglich für ihn gemacht wird wird und empfindet es natürlich als Rücksicht, wenn andere Leute darauf Rücksicht nehmen. Das gibt ihnen allerdings nicht das Recht, von jedem diese Rücksicht einzufordern. Bedeutet, wenn ich, ich, nehmen wir mal mich, nehmen wir mal eine Schwäche von mir, äh, ich würde sagen, dass ich schon so eine leichte äh, Tendenz zu Anxiety-Problemen habe oder auf Deutsch auch Angststörung, ähm, das ist eine andere Geschichte, da können wir gerne mal drüber sprechen. nämlich sehr hart am Arbeiten dran und bin froh, dass ich da schon halb mit meinem Bein wieder raus bin. Aber ich habe zum Beispiel extrem große Angst beim Autofahren. Das ist eine Erziehungssache, das kommt aus meiner Kindheit und ähm, aus gewissen Dingen, die ich erlebt habe im Auto auch und einem Unfall und so weiter. Und das bedeutet, dass ich die Reaktionen, die ich in öffentlichen Verkehrsmitteln vor allem primär in Autos und in Flugzeugen habe, äh, so, sobald ich in diesen Kreislauf der Angst komme, komme ich da nicht mehr raus. Dann, dann geht einfach eine Panikattacke los. Nicht so krass mit Hyperventilieren und so, aber ich bekomme klatschnasse Hände und mein Kopf verselbstständigt sich. Ich bin beim Tod einfach. Ich sehe schon, wie all meine Gliedmaßen von mir fliegen. Es ist wirklich eine Angstattacke, die ich da teilweise habe, wenn ich auf gewisse Dinge nicht achte. Das sind alles Tipps, die gebe ich jetzt nicht. Normalerweise würde ich dazu neigen, da jetzt auszuholen, aber das ist nicht das Thema dieses Podcasts. Was ich machen kann, ist, ich kann meinen Freund bitten oder ihn fragen, ob, wenn wir in die Heimat fahren, wir langsamer fahren können. Bedeutet das, normalerweise, wenn er alleine mit dem Auto fahren würde, würde er so 140, 150 fahren und ich frage ihn dann, können wir... 110, 120 fahren vielleicht ein bisschen mehr auf der rechten Spur. Das würde mir mega helfen, weil es ist mein Freund und er würde, ich, ich frage einfach nach Hilfe. Ich habe aber übrigens auch kein Problem damit, mit dem Zug zu fahren. Bin ich eigentlich eh schneller mit und das ist auch nicht teurer. Also ich bin, ich brauche fast vier Stunden mit dem Auto nach Hause und zweieinhalb Stunden mit dem Zug. Aber wenn wir zum Beispiel was transportieren wollen in unserem Kofferraum, dann fahren wir manchmal auch mit dem Auto. Ja, und äh, dann kann ich ihn fragen. So kann ich mit dir mitfahren, können wir ein bisschen langsamer fahren, würdest du ein bisschen Rücksicht nehmen. Ansonsten kann ich auch mit dem Zug fahren. Was ich nicht machen kann, ist, ich kann nicht regelmäßig Mitfahrgelegenheiten buchen und dann immer die Mitfahrgelegenheit, mit der ich mitfahre, darum bitten, langsamer zu fahren. Ich kann nicht so in die Freiheit und die Gewohnheiten anderer Menschen eingreifen. Ich habe diese Fahrt gebucht, also fahre ich zu den Bedingungen dieses Menschen. Wenn der 200 auf der linken Spur fährt und ich wirklich mit meinem rationalen Kopf merke, dass dieser Mensch mich gleich fast umbringt, dann kann ich ihn, ihm sagen, dass das gefährlich ist und ich kann aussteigen, aber ich kann nicht einem Menschen, der einen gesunden Bezug zum Autofahren hat, also einen, ich nenne es jetzt mal normalen Bezug, normal, schwieriges Wort, einen gesunden Bezug zum Autofahren hat, kann ich nicht einfach ständig immer wieder darum bitten, sich einzuschränken, weil ich ein Problem habe. Das könnte man jetzt Rücksicht nehmen, aber eigentlich ist es Einschränken von meiner Seite aus, versteht ihr? Ich kann nicht, auch wenn ich es sehr gerne tun würde, meinem Freund verbieten, einen Motorradführerschein zu machen, weil ich unfassbare Angst habe, dass ihm etwas passiert, aber es ist sein Leben und es ist eins seiner größten Wünsche. Und ich merke manchmal, wie ich schon beginne, zu versuchen, deine Freiheit einzuschränken. Weil ich so eine Angst um ihn habe und ich versuche es ihm dann auch zu erklären. Und das sind aber meine persönlichen Beziehungsgeschichten. So. Und genauso ist es bei diesem Misophonie-Ding für mich persönlich. Also es ist meine Meinung. Ich werde euch jetzt meine Meinung sagen. Meine Meinung dazu ist, dass, ähm, wenn ihr in einer Beziehung seid und ihr habt, ihr bekommt, also in unterschiedlicher Ausprägung, nehmen wir jetzt mal eine ganz starke Ausprägung, wirklich richtig negative Gefühle und Wut in euch, also eine stark ausgeprägte Misophonie, wenn jemand neben euch ist. Finde ich es fast schon bedenklich, denjenigen einzuschränken. Einige von euch haben mir geschrieben, dass sie Lösungen gefunden haben, wie dass zum Beispiel Musik beim Essen läuft, gleichzeitig sie, also die, die keine Mesophonie haben, sich extrem eingeschränkt fühlen, aber es sich niemals trauen würden zu sagen, aber sie seitdem nicht mehr unbekümmert essen können. Bedeutet, ihr Freiheitscircle wurde verkleinert, weil jemand anders, der einen ungesunden Bezug zu Essgeräuschen hat, ihn einschränkt. Versteht ihr, wie ich das meine? Also, aber trotzdem ist es noch innerhalb einer Beziehung. Es betrifft nur eine einzige Person, in dem Sinne, die ja mit euch zusammen sein will. Versteht ihr? Also, oh, wie erkläre ich das jetzt? Hm. Wenn ihr jetzt in einer Beziehung seid und dem jemandem das erklärt und er von sich aus sagt, weißt du was, damit habe ich gar kein Problem, wir machen einfach laut Musik an, wenn wir essen oder wir gucken Fernsehen, dann hörst du das nicht so. Dann finde ich das in Ordnung. Das ist ein Angebot von der anderen Seite. Ich finde es bedenklich, jemandem zu sagen und böse zu ihm zu sein, weil er Essgeräusche hat, weil da sehe ich, die Verantwortung bei dem Menschen, der misophonisch ist, ähm, sich zu therapieren, und das Problem zu lösen oder eine Lösung im Alltag zu finden von seiner Seite aus. Mir haben zum Beispiel Leute von euch geschrieben, hey Jaco, ich bin auch Misophoniker. Ähm, ich finde es eine Frechheit, dass Leute dir das geschrieben haben, es ist mein Problem, es ist meine Sensibilität in Bezug auf Essgeräusche, also übernehme ich die Verantwortung dafür, weil ich deinen Podcast hören will und mache einfach leiser, wenn ich höre, dass du isst oder wenn ich höre, dass du die ganze Zeit isst, dann höre ich halt den nächsten Podcast. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, dir zu schreiben und deine Freiheit einzuschränken. weil Und nur, dass ihr das versteht, ihr denkt jetzt vielleicht, also ich spreche jetzt zu den Leuten und ich weiß, dass ich einige Zuhörer habe, also bestimmt 50 oder 100 Zuschauer von denen, okay, es ist jetzt nicht so viel bei 50.000 Leuten, aber trotzdem haben mir ungefähr 100 Leute geschrieben insgesamt, die betroffen sind. Und ähm, ihr dürft nicht vergessen, dass ihr jetzt vielleicht denkt, das ist diese eine Sache, was ist denn so schwer daran, jetzt einfach nur nicht zu essen? Ist doch gar kein Problem, soll sie halt vorher essen oder danach? Ist doch keine große Sache. Ja, aber ich habe das immer im Kopf. Ich werde jetzt für immer im Kopf haben, wenn ich esse, dass Menschen das scheiße finden. Und dann geht es ums Trinken. Es gibt schon Leute, die meine Schluckgeräusche kritisiert haben. Und dann gibt es die Leute, die mich dafür kritisieren, dass ich eine Alpromilch kaufe. Und Leute, die mich dafür kritisieren, dass ich äh, fliege, dass ich Coca-Cola trinke, dass ich ähm, manchmal diese eine Käseausnahme mache, dass ich ähm, Vielleicht ein Autofahrer und kein Elektroroller, dass ich äh, Blondierung benutzt habe, obwohl es schlecht für die Umwelt ist, dass ich versehentlich irgendwas mit Mikroplastik gekauft habe, dass ich ähm, noch Waschmittel benutze, aber noch keinen Waschball, dass ich Klo. Ähm, äh, also die Werte und Normen der Menschen sind unendlich. Und sie legen sie auf andere Personen und sie legen sie obendrauf immer weiter. Tu bitte dies nicht, tu bitte das nicht, tu bitte dies für mich. Kannst du bitte darauf achten? Und das sind ganz, ganz viele Schichten, ganz, ganz viele, ganz leichte Schichten, die am Ende Kilo, Kilo schwer sind. Und es würde mich freuen, wenn ihr euch darüber mal Gedanken macht, anstatt dass man sich nur darüber Gedanken macht, inwiefern man alle kritisieren kann dafür, dass alles besser wird. Weil es ist schön, wenn es um uns rum besser wird, aber in uns drin schlechter. Ja. So, also mein Halschakra ist jetzt befreit. Ich hoffe, ich konnte manchen von euch ein bisschen was mitgeben. Es war jetzt eine sehr lange Rede auch an die Kritiker. Jetzt möchte ich noch etwas sagen an die kleinen verletzten Kinder und die Menschen, die unter dieser Kritik leiden. Seid ihr selbst. Ihr dürft Fehler haben. Ich sage das. Ich sage euch das jetzt. Ich bin meiner Meinung nach ein intelligenter, gesunder Mensch, der klar Fehler macht, aber guck, ich muss jetzt schon wieder dieses Aber dranhängen, damit mich die Gesellschaft auch mag, weil zu selbstbewusst ist ja auch nicht gut. Ich würde von mir behaupten, ich bin ein durchschnittlich intelligenter Mensch mit einem guten Herzen und einer Prise Humor und Verständnis. Und ich sage euch, Menschen wie ich, und von uns gibt es sehr, sehr viele, wir möchten gerne, dass ihr frei seid und dass ihr euch nicht so einschränken lässt. lasst, lässt, lasst. Wir möchten, dass ihr all das tut, was ihr möchtet und dass ihr frei seid und dass ihr sagt, was ihr denkt und dass ihr tut, was ihr wollt und dass ihr kreativ seid und euch nicht einschränken lasst, lasst und nicht Angst vor den Grenzen anderer Menschen habt und euch nicht die Grenzen anderer Menschen auferlegen lasst. Auf diesem Weg könnt ihr ganz viele Fehler machen, die bestimmt den ein oder anderen mal verletzen könnten oder ein schlechtes Gefühl in jemandem auslösen könnten oder Kritik in Leuten auslöst, aber auf diesem Weg könnt ihr gleichzeitig so viel Gutes tun. Vielleicht habt ihr ein Prozent eurer Zuhörer- oder Zuschauerschaft im privaten Leben oder im beruflichen Sinne. Vielleicht habt ihr denen auf die Füße getreten, aber 99 Prozent davon habt ihr geholfen und glücklicher gemacht. Und wie schade wäre es, wenn wir all diese kleinen Prozentsätze die ganze Zeit beachten, aber diese tollen Dinge, die wir im Leben kreieren würden, nicht mehr deswegen kreieren. Ja, also wegen mir dürft ihr frei sein und ich werde nicht jedes Wort kritisieren, was ihr sagt. Ich werde nicht alles kritisieren, was ihr konsumiert und ich werde erst recht nicht alles kritisieren, was ihr zeigt. Denn für mich ist es okay, dass ihr eine Entwicklung durchmacht und wenn die zehn fucking Jahre dauert, dann dauert die zehn fucking Jahre. So, ja. Oder mit den Worten, die ich vorgelesen hast, ich will euch so sehen, wie ihr wirklich seid. Frei von Kritik und kritiklos frei. Ja. 54 fucking Minuten, alter Schwede. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr seid süß, ihr seid klein. Normalerweise würde ich jetzt sagen, schreibt mir eure Meinung auf Instagram. Aber ich sage euch, schreibt mir eure Gedanken nur, wenn ihr diesen Podcast nicht kritisieren wollt, weil ich echt keinen Bock mehr auf Kritik habe. Und ich kann aus tiefstem Herzen sagen, damit bin ich total okay und kein schlechterer Mensch, weil Junge habe ich viel Kritik umgesetzt in den letzten Jahren. Und jetzt ist halt mal meine Zeit. Ich habe gerade Urlaub von Kritik. Genau. Ihr seid süß, ihr seid klein. Bis bald. Ciao. Ciao, Kakao.